0: Comienzan ahora los servicios informativos de Radio Huétor Saludos a todos y muy buenas tardes. Es lunes, día 25 de marzo de 2019. Comienza una nueva edición del informativo local y comarcal de Radio Huétor Tajar. Pasamos en nuestro sumario las notas que componen el informativo de hoy. Este domingo, Huetortájar acoge el reto solidario derribando barreras por la dependencia. Ocho mujeres y seis hombres componen en Salar la candidatura de Izquierda Unida para las municipales. Loja, secuela en el popular videojuego Resident Evil. El bacalao será el ingrediente estrella de la decimosexta ruta de la etapa de Loja. Granada es la cuarta provincia española con mayor número de licencias de arma corta. Un juzgado multa a un banco por incumplir una sentencia de las cláusulas suelo. El PSOE de Granada critica el nombramiento de Rocío Díaz en la Alhambra el tiempo para Cultura. Hablaremos de cine con la proyección que llega este próximo fin de semana a Huetor Cinema, como es la película Mula, de Clint Eastwood. Y hablaremos también de la Casa de la Cultura, que acoge la exposición Historias de Mujeres. También tendremos tiempo de hablar de Vicky Expósito Conde, que presentará este sábado su nuevo libro... Y de las hermandades de Huetortájar que organizan su concurso fotográfico de Semana Santa. En deportes hablaremos por una parte del de empate del Club Deportivo Agroísa Huetortajar frente al La Alaurino en el campo del La Alaurino. También del pleno de medallas que se conseguían en gimnasia rítmica este pasado fin de semana. La Escuela Municipal de Balonmano de Huetortajar está clasificada para el Campeonato Andaluz. Y hablaremos de kickboxing. 12 deportistas hueteños han obtenido medalla en el Campeonato de Andalucía de Tatami Sport. Cerraremos como siempre con El Tiempo en nuestra localidad. Estas y otras noticias llegan en unos instantes al informativo local y comarcal de Radio wetortajar Quédense con nosotros. Abrimos ya nuestro informativo local y comarcal en Radio Betortajes. Reciban el saludo cordial de parte de quien les acompaña, Rubén Núñez, les voy a acompañar a lo largo de este informativo. Esperamos que se queden con nosotros para contarles las informaciones más destacadas de nuestra localidad. Empezamos con actualidad local. Huetortájar va a coger este domingo, día 31 de marzo, el reto solidario Derribando Barreras por la Dependencia. Es una iniciativa que pretende hacer visibles a las personas en situación de dependencia. Está organizado por el Grupo Motor Local, el Ayuntamiento de Huetortájar y los Servicios Sociales Comunitarios de a Lama y Montefrío. Los ciudadanos que quieran participar pueden adquirir sus dorsales para participar en la ruta de senderismo y en la marcha de personas dependientes en distintos puntos de nuestra localidad. La agencia OAL de Huetortájar, las asociaciones Criarte y El Quinto Pino, los centros de educación infantil La Casita del Juego y Saltarines, el centro ocupacional La Pirámide, el centro de participación activa de personas mayores de Huetortájar, el club deportivo rústico Sacuete Infeliz, el grupo de baile de Silvia Lozano y el grupo de baile de Sonia Soriano, a través de muebles Gustavo Gómez, la piscina municipal de Hueto o los servicios sociales de Hueto La jornada. ...que tendrá lugar este próximo 31 de marzo... ...este domingo incluye actividades y talleres... ...como Crianza desde la Dependencia... ...y Juegos Montessori de la Asociación Criarte... ...orientación laboral para personas... ...en situación de dependencia... ...y beneficios de contratar a personas con discapacidad... ...que nos ofrece la agencia OAL... ...demostraciones de tiro con arco... ...por parte de los arqueros taxaríes... ...apoyo a las actividades escolares con el AMPA Tallarat... ...documentar lo invisible... ...e historias de un minuto el día a día de la dependencia... ...para ver a la dependencia desde dentro... ...de Azaustre fotógrafo... Apoyo logístico de la Asociación Española contra el Cáncer. Taller de sillas de ruedas con conductor con ojos vendados de la Casita del Juego. Actividades escolares de la Escuela Infantil Saltarines. Himno de Andalucía en lenguaje de signos. Y el caso y el caso de Lorenzo en el taller en el ferial del CPR Taxara. Gafas de dependencia de Cruz Roja. Sillas adaptadas de Afoprodei. Taller de lectora ciega de Paquia y John. Están para dar a conocer los beneficios de contratar a personas con discapacidad de la Asociación de Comerciantes y Empresarios, Ribera Baja del Genil. Actuaciones de los grupos de baile de Sonia Soriano y de Silvia Lozano. Exhibición de aeromodelismo durante la ruta a cargo del Club de Aeromodelismo a la Sur. Exhibición de Chi Kung, Taller de Estimulación Cognitiva, Asociación La Pirámide y Residencia Sierra de Loja. Todos ellos eh, ayudarán en, a que la comarca del Poniente busque este objetivo común que eh, llega con la colaboración de la Diputación Provincial de Granada. El Grupo Motor Comarcal organiza el domingo, Este derribando barreras por la dependencia. Todo lo que se recaude con la paella y la barra solidaria irá destinado a Alpora, la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer y otras demencias del poniente granadino. También en... eh... También en local tenemos que recordar que este próximo viernes, día 29 de marzo, a las 7 de la tarde, tendrá lugar la, cuarta, eh, fi- la final de la cuarta edición de Espárrago Chef. Este concurso culinario que organiza el chef Luis Enestrosa García y que eh, tendrán que demostrar los finalistas eh, su gran conocimiento del espárrago verde para preparar eh, unas elaboraciones de alto nivel y poner en valor el producto más importante de nuestra tierra como es el Espárrago Verde. Así pues, eh, recordamos que eh, se desarrollará en el Centro de Participación Activa de Mayores y que no está abierta al público general, sino que solo se puede asistir mediante la invitación de la organización debido al aforo del lugar donde se celebra esta gala. De igual forma, recordamos en este sentido que esta actividad, el eh, concurso, final eh, de la gala Espárrago Chef eh, está eh, promovido por Arqua Arte Culinario Andaluz, la plataforma de cocina eh, andaluza que llevan que han desarrollado los eh, que han desarrollado los cocineros andaluces liderados eh, por Jesús Bracero, cocinero granadino del eh, de el hotel Alhambra Palace. También hay que destacar que en la semifinal fueron eh, siete los participantes eh, que compitieron y de los cuales tres han pasado a la final de esta gala Chef. 11 aspirantes participaban en la cuarta edición de la gala Esparlagochev y la final recordamos tendrá lugar este viernes 29 a las 7 de la tarde. Los finalistas eh, serán Daniel Bastón de Almuñécar, Luis Portillo de Laral Sevilla y Héctor Romero del Campo de Gibraltar. Finalistas de esta edición eh, que deberán elaborar eh, sus platos con eh, Los espárragos eh, y con la modalidad de Iron Chef, caja sorpresa en la que los tres finalistas deberán realizar dos recetas en el tiempo establecido por la organización. Enhorabuena a todos los participantes y en especial a los finalistas que participarán el eh, día 29 en la final de la Gala Espárrago Chef. El bacalao de mil formas y muchas más delicias eran los protagonistas de la decimosexta ruta de la etapa de Loja. La Alci acogía la presentación de este evento que presenta la primavera en la vecina localidad Lojeña, capital eh, cabeza comarcal del poniente granadino. Es uno de los eventos sociales más importantes eh, que se va a desarrollar del 28 al 31 de marzo. La ruta eh, se presentó en la sede de la Asociación Logeña de Comercio e Industria. En representación de la Junta acudía el delegado de Fomento Antonio Granados y Enrique Medina representaba a la Diputación. Ambos acompañaron al alcalde Joaquín Camacho y al presidente de la Asociación Logeña de Comercio e Industria, Antonio Campos, en la presentación de esta edición. Este año el producto principal va a ser el bacalao. Será obligatorio su uso en la denominación nada tapa estrella, con mil variedades que se pueden preparar y el ingenio que reina entre los 14 participantes de esta ruta. Los participantes serán los siguientes locales. Restaurante Nevada, Cafetería Hotel Manzanil, Restaurante Galvez, La Barrica, La Taberna de Pepe, eh, Cilantro, Castizo Lounge Gastro Café, Bar Serín 1900 Casino, Café Bar Quintana, Restaurante Las Terrazas, Dian's Café Bar, Hotel Rural Llano Piña, Restaurante El Cerro y Bar Restaurante La Cancha. Bacalao con cítricos en ventresca, como flamenquino, croquetas, son solo algunas de las formas con las que eh, se usará este producto. Como en pasadas he este año cubrir la ruta tiene premios. Se repartirán 1.900 euros en productos de marisco y helados frigo de frigoríficos Ortega, así como 150 baterías externas de teléfono móvil. Cambiamos de noticia y tenemos que recordar eh, también en lo comarcal que ocho mujeres y seis hombres componen en Salar la candidatura de Izquierda Unida para las elecciones municipales. El actual alcalde, Armando Moya, vuelve a encabezar una lista que, según anuncia, dará lo mejor de ella misma para que el pueblo siga creciendo. Ocho mujeres, seis hombres, componen esta candidatura de Izquierda Unida para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Armando Moya encabeza esta lista y eh, son mujeres y hombres comprometidos con Salar y sus gentes siempre avanzando adelanta Moya la candidatura de Izquierda Unida está compuesta por Armando Moya Castilla, Miguel Molina Terrón, María José Muñoz Cantón María del Carmen Moya Castilla María Rodríguez López Francisco Javier Castilla Robles Paola María Ramos Moya Consuelo Sánchez González, Elizabeth Coca Cantero Encarnación Jiménez Corpas Juan Carlos Molina López y de suplentes están Dolores Funes Puerto Antonio Jesús Pérez Fernández y Juan Francisco Ramírez Muñoz. Y hablamos también de eh, videojuegos, porque Loja, la vecina localidad de Loja, se ha colado en el popular videojuego Resident Evil. Y es que eh, algunos vecinos han localizado en las animaciones de este conocido entretenimiento un cuadro de la rendición de Boabdil, igual que el que hay en el ayuntamiento de Loja. Así pues, cerca en algún lugar de la mansión de Raccoon City, el territorio ficticio en el que se desarrolla este videojuego... Eh, se encontraba eh, ese popular cuadro que está en una estancia del Ayuntamiento de Loja. Así pues, es la toma de Loja por Fernando el Católico, según contaba un gamer, que eh, señala que tienes que fijarte, pero cualquiera que haya visto la imagen se da cuenta. Este lienzo se ha de- localizado en diversas escenas de una remake de la edición de 1996, que fue la primera de los siete juegos de la línea principal. Está en salas distintas y en el primer, segundo piso de la mansión, se ha comentado en grupos de videojugadores y eh, este videojuego, Resident Evil, así, eh, que se publicó en 2002 en versión renovada para Nintendo GameCube, eh, fue donde salió por primera vez eh, según eh, eh, señalan en el cuadro eh, de la entrega de las llaves de Boabdil al Rey Fernando el Católico. Así pues, este lienzo eh, aparece también en Resident Evil 4 en el 2005 Y eh, en la última edición también aparecía, según señalan, el videojuego ha vendido 61 millones de copias en todo el mundo. Después de Comarca nos vamos con Provincia Granada. Es la cuarta provincia española con mayor número de licencias de arma corta. Así pues, eh, este debate sobre la venta de armas que llega tras eh, esa propuesta de Santiago Abascal eh, y del de, partido Vox, ha hecho que afloren noticias sobre armas y hemos conocido que, según los últimos datos, de 2017 Granada con 309 licencias es la cuarta provincia española con más licencias de tipo B concedidas por la Guardia Civil, el cuerpo que tiene la comp- de evaluar cada caso para otorgar las, las autorizaciones. Al margen de policías y vigilantes en activo, hay 309 granadinos que disponen de este tipo de autorización. Del total de licencias de armas concedidas en España, que asciende a casi 3 millones, 8.459 son de las llamadas de autodefensa y Madrid es, con diferencia, la comunidad con mayor número de armas cortas con licencia. Así pues, Granada. Se sitúa como cuarta provincia por detrás de Madrid, eh, Murcia, Barcelona y por delante de Sevilla, que es la quinta provincia en liza. (risa) Perdón, continuamos. Eh, Un juzgado, el juzgado de primera instancia número 17 de Granada, ha impuesto una multa económica a la entidad financiera Unicaja por incumplimiento de una sentencia firme de julio de 2016, en la que se la condenaba a eliminar una cláusula suelo. En esta sentencia se obligaba a la entidad a que cesara en su aplicación de la cláusula suelo a pesar de lo cual la entidad continuó aplicando la cláusula en el contrato con su cliente. Todo a pesar de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también dictaminó en diciembre de 2016 la obligación a la banca de devolver todo lo cobrado por considerar ilegal la cláusula suelo por su carácter abusivo. En la reciente sentencia del juzgado granadino a la que tenía acceso el diario de Granada Hoy, nuestra fuente en esta noticia, se obliga a la entidad a devolver todo lo cobrado indebidamente al cliente junto con los intereses y costas correspondientes, al mismo tiempo que se le impone también una multa mensual de 880 euros mientras persista el incumplimiento. El juzgado señala que el incumplimiento de esta sentencia supone contrariar a lo dispuesto por la resolución judicial causando un perjuicio mensual de más de 400 euros al consumidor. Y hablamos ahora del de SOEB este domingo la expresidenta de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, visitaba Granada. Así pues, eh, los, el S.O.E granadino se está moviendo mucho en estos días y Jacobo Calvo, secretario de la organización del S.O.E de la capital, ponía de manifiesto que el gobierno de Paco Cuenca en el ayuntamiento granadino mantiene abiertos dos concursos para la selección de personas que deben dirigir el Centro Lorca y la Orquesta Ciudad de Granada. Actitud que contrasta con la de un, un Partido Popular que, según señala, en la oposición decían, una cosa y ahora en el Gobierno, eh, con el apoyo de Ciudadanos, eh, se ríe, señala de la ciudadanía. El secretario de Organización del PSOE de la capital tildaba desperpéntica y ridícula la actitud del PP y Ciudadanos de Granada en el caso del nombramiento de Rocío Díaz como directora del Patronato de la Alhambra. Para Calvo... Vuelven a demostrar algo que se les da muy bien, eh, decir una cosa cuando están en la oposición y hacer la contraria cuando gobiernan. Este nombramiento, eh, lo que han hecho, ha sido reírse de la ciudadanía una vez más. El socialista recordaba que Rocío Díaz, a la que parece van a upar a la dirección de la Alhambra, recorría hace dos años los medios de comunicación criticando que el puesto que ahora le van a dar no fuese ganado en un concurso público por el candidato Macedonio. Sorprende ahora su silencio y entristece su falta de coherencia, lo que le convierte en una persona de poca confianza, pues demuestra que no va a defender los intereses ni de la Alhambra ni de la ciudad de Granada, sino que va a estar a la orden de quien la ha puesto a dedo sin el más mínimo pudor ni consenso. Es lo que señala Jacobo Calvo, secretario de Organización del PSOE de la capital. Entramos ahora en el apartado cultural en nuestro informativo y hablamos de cine, porque este fin de semana vamos a poder ver en Wetter Cinema la película Mula. Es la última obra de Clint Eastwood que nos cuenta una historia basada en hechos reales. Earl Stone es un anciano horticultor de cerca de noventa años, veterano de la Segunda Guerra Mundial. Está solo y en quiebra ya que se enfrenta a una ejecución hipotecaria de su negocio y es entonces cuando le ofrecen un trabajo que simplemente le exige conducir. Todo parece bastante fácil, pero sin saberlo, lo que realmente está haciendo es transportar cocaína para un cártel mexicano. Todo se complica cuando... Y la gente de la DEA, eh, Colin Bates, eh, interpretado por Bradley Cooper, empieza a investigar esta eh, misteriosa mula que transporta drogas para el cártel mexicano de Sinaloa. Vamos a escuchar un fragmento de la película Mula, película que podremos ver este fin de semana en Huetor Cinema. Joder. ¿Necesita ayuda, señor? Ah, ¡Hola, gente! La familia es lo más importante que hay. No sigas mis pasos. Antepuse el trabajo a la familia. Por querer ser alguien importante, de puertas para afuera, acabé siendo un fracasado en mi propia casa. He sido un padre nefasto, un marido nefasto. Lo he echado todo a perder. No tengo perdón. Este es mi último cartucho. Ayúdame, señor. Este es mi último cartucho. No sirva de mucho, siento todo lo que he hecho. La película Mula con Clint Eastwood, eh, Bradley Cooper y otros actores y actrices como, eh, como son Lawrence Fishburn, Michael Peña, Diane bis o Andy García. Podremos verla este fin de semana en Huetor Cinema. Las proyecciones tendrán lugar el viernes 29 a las 9 de la noche, sábado 30 a las 7 y las 9 de la noche, el domingo 31 a las 6 y las 8 de la tarde, y el lunes, día 1 de abril, a las 8 de la tarde. El precio de las entradas es de 4 euros. Recordamos que pueden comprarse de manera anticipada a través de la web Wetorcinema.com, también utilizando la aplicación Ayuntamiento de Wetor Tajar, que pueden descargar en sus teléfonos móviles de manera totalmente gratuita, o desde una hora antes de cada proyección en la taquilla del cine. La Casa de la Cultura acogerá la exposición Historias de mujeres a partir de este jueves día 28 de marzo. Se inaugurará a las 5 de la tarde esa exposición Historias de mujeres organizada por los Servicios Sociales Comunitarios. Se trata de una exposición de fotografías biográficas de mujeres relevantes a lo largo de la historia en, dis- en diferentes disciplinas como política, ciencia, deporte, cine o literatura entre otras que a lo largo del mes de marzo se han ido recopilando en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La exposición podrá visitarse hasta el día 14 de abril en horario de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde y los fines de semana en el horario de cine. Victoria Espósito Conde ha publicado un nuevo libro en el que repasa sus últimas obras poéticas. Tras escribir dos libros de poesía, Versos para ti, eh, la editorial Vive Libro en el 2017 y eh, Una rosa para mí, también en Vive Libro en el 2017, la autora hueteña, eh, hace una nueva propuesta aún más personal y vivencial en uno de los momentos más delicados de su vida. Vicky, por circunstancias de la vida, perdió el hilo de la poesía de pequeña, pero a raíz de un diagnóstico médico se encontró con esta expresión artística al disponer de más tiempo. La escritora señala que gracias a la poesía consigue sobrellevar el dolor que le produce la fibromialgia, puesto que durante el tiempo que escribe no piensa en ello. La presentación del libro, luchando siempre hasta el final, eh, retrata un paso más en eh, la difícil vida de Vicky. Eh, tendrá lugar el sábado día 30 de marzo a las 7 de la tarde en el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Huétor Y hablamos ahora de hermandades, porque la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Huétor Tajar convocan su concurso fotográfico de Semana Santa. En su novena edición, los temas del cartel serán dos, como son Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Semana Santa de Huétor Tajar. Los participantes podrán presentar también imágenes de otros temas que consideren significativos de Nuestra Semana Santa, como costaleros y costaleras, pasos, desfiles profesionales y otros detalles sin límite de trabajos presentados, puesto que lo que se pretende es confeccionar. Con estos los trabajos un archivo fotográfico. Estos trabajos deben ser fotografías. Se presentarán en soporte físico en tamaño A4 con orientación vertical y en formato digital con la máxima resolución que permita la cámara con la que se realicen las fotos. Se permitirán a concurso un máximo de cinco fotografías por participante, aunque se puede presentar todas las fotografías que se quiera fuera de concurso. Los trabajos deberán llevar escrito en el reverso un lema sin ningún otro dato. Junto con el trabajo, se presentará un cerrado en cuyo interior irá el nombre, DNI, dirección y teléfono del autor. En la parte exterior del sobre aparecerá el lema del trabajo presentado. Los trabajos no podrán ir firmados, si bien se firmarán por el reverso una vez conocido el fallo del jurado. El concurso se inicia el día del pregón de 2019 y el plazo para entregar los trabajos será desde el término de la Semana Santa de 2019 y hasta el día 31 de agosto. Estos trabajos se pueden depositar en el buzón de la parroquia, en la calle Pío 12, número 1, o mandarlos por correo postal a la misma dirección, a la parroquia Santa Isabel, calle Pío 12, número 1, 18360 de Huetortájar, Granada. Los los trabajos premiados se publicarán como cartel anunciador de la Semana Santa de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores y Nuestro Padre Jesús Nazareno en la Semana Santa de Huétor del próximo 2020. Los trabajos no premiados podrán retirarse en un plazo de 20 días a contar desde el día siguiente al cierre de la exposición, transcurridos los cuales entenderá que el autor cede la propiedad intelectual a las hermandades de Huétor con el fin de crear un archivo fotográfico para el futuro o bien para su utilización en otras publicaciones de esta hermandad. No se admitirían trabajos presentados en certámenes de años sucesivos. El jurado estará compuesto por personas nombradas por las distintas directivas de las hermandades y el fallo del jurado será inapelable. Se conceden dos premios consistentes en 150 euros cada uno para la mejor fotografía de cada imagen, así como tres accessit a los que se otorgará diploma de participación en el certamen. El premio podría quedar desierto. Además se concederá un premio infantil entre los participantes menores de 12 años que consistirá en un regalo. Los trabajos infantiles deben llevar en su parte trasera nombre y apellidos, edad, colegio, curso, teléfono familiar. ...y domicilio del niño o la niña. Los trabajos se expondrán en la fe- semana de la Feria de Septiembre... ...en la Iglesia Parroquial de Santa Isabel de Huetortájar. La entrega del premio se realizará el Día de las Ofrendas de las Hermandades... ...al finalizar las mismas y la Eucaristía en su honor... ...en la propia Parroquia de Santa Isabel de Huetortájar. La participación en este concurso supone la aceptación íntegra de estas bases. Y es tiempo para el deporte. Repasamos los resultados deportivos de las competiciones disputadas este fin de semana. En el grupo noveno de tercera división, el club deportivo Agroísa Huetortájar arrancaba un empate a dos en el campo de la Laurino, en Málaga, con goles de manudaza en el minuto 36 y vuelta a eh, colar manudaza en el minuto 45. En primera senior, eh, el resultado del encuentro disputado este fin de semana fue Puerto de Motril Club de Fútbol 5, Agroísa Huetortájar 1. Tercera juvenil, Albolotex Oxcer 2, Agroisa Huetortajar 6. Segunda cadete, Al Albolote Soccer, eh, Club Deportivo Agroísa Huetortajar ha sido aplazado. En cuarta cadete, Agroísa Huetortajar 3, Tijuela 1. Primera infantil, La Cañada 1, Agroisa Huetortájar 0. Cuarta infantil, Agroisa Huetortajar 3, Atarfe 2. Segunda, Levin, Agroisa Huetortájar 11, Puerto de Motril 1. Tercera, Levin, Churriana 1, Agroisa Huetortájar 2. Cuarta, Levin, Agroisa Huetortájar B2, Montefrío 4. Segunda, Benjamín, Agroisa Huetortajar 3, Puerto de Motril 6. Cuarta, Benjamín, Agroísa Huetortajar B. Descansaba este fin de semana. En segunda, Prebenjamín, Churliana cero Agroísa Huetortajar 5. Y Cerlando en tercera, Prebenjamín, Reino de Granada 7, Agroísa Huetortajar 8. Hablamos ahora de Gimnasia Rítmica, La Escuela Municipal de Gimnasia Rítmica de Huetortájar conseguía este fin de semana hacer un pleno de medallas en el torneo del club IMAGYM con un total de seis oros y cuatro platas. Consiguieron oro conjunto Alevince 1, conjunto Alevince 2, grupos Smile, Begoña Molina, Daniela Solís y Fátima Ruiz a título personal. Conseguían plata el conjunto Benjamín C. Promesas, conjunto Senior A. Promesas, Elsa Molina en categoría individual y conjunto Cadete C2. En Balonmano, la Escuela Municipal de Balonmano de Tajar disputará el Campeonato de Andalucía por equipos esta Semana Santa en Lepe, en Huelva. Los chicos que entrena Juan Pedro Jiménez quedaban primeros clasificados en Granada, por lo que disputarán el ascenso al sector andaluz de competición esta Semana Santa. La fase de ascenso se va a disputar este año en Lepe, en la provincia de Huelva. No es la única buena noticia para el balonmano local, puesto que Antonio Rubio Ortega, jugador hueteño que ocupa la portería del equipo Vega de Granada de Cullar Vega, disputaba el pasado fin de semana en Moguer, en Huelva, la fase de ascenso a División de Honor Juvenil. Los dos mejores andal- equipos andaluces jugaban la final para el ascenso a División Nacional el pasado 16 de marzo. Antonio Rubio viste la elástica con el número 76 la última nota nos lleva a hablar de Quick Boxing y es que 12 deportistas de Huétor Tájar obtenían una medalla en el Campeonato de Andalucía de Tatami Sport correspondiente a las categorías Light Contact, Point Fight y Quick Light de Full Contact. Se ha celebrado recientemente en Sevilla este campeonato de Andalucía en el que han participado más de 300 deportistas andaluces. Los luchadores hueteños pertenecientes al club deportivo Derkestay lograban 22 medallas, 12 medallas de oro, 6 de plata y 4 de bronce en categorías de light contact, point fight y quick light en este encuentro que organizaba la Federación Andaluza de Kickboxing. Sandra Gamero en Light like Contact eh, y en Point Fight. Joel López en Light like Contact. José Antonio Entrena en Light like Contact. Evelyn Gamero en Point Fight. Rodrigo Solís en Point Fight. José Manuel García en Light like Contact y Quick Light. Jairo García en Light like Contact y Quick Light y Andrés Entrena en Point Fight y Quick Light conseguían medallas de oro en categoría absoluta. Las medallas de plata fueron eh, para José Antonio Entrena en Quick Light, José María Álvarez en Point Fight, Iván Mestre en Light Contact y Quick Light, Evelyn Gamero en Quick Light y Raúl Gamero en Light Contact. Las medallas de bronce fueron para Raúl Gamero en Quick Light. Ismael Ezihang en Like Contact, Rodrigo Solís en Light like Contact y José María Álvarez en Quick Light. El concejal de Deportes, Jorge Moreno, felicitaba a los integrantes del Club Deportivo de Orquesta y a su entrenador, Emilio López, por los impresionantes resultados que han obtenido en este Campeonato de Andalucía de Tatami Sport, que demuestran que Wet Ortajar se ha convertido en el mejor exponente del Quick Boxing del Poniente de Granada. Nos vamos ya con el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy cielos que estarán despejados o quizá con la aparición de algunas nubes altas, pero en eh, general poco nubosos, eh, a lo largo de eh, la tarde y la noche de hoy. En cuanto a las temperaturas, se sitúan entre los 5 grados de mínima registrados y los 25 previstos de máxima para hoy. Para mañana, ligero ascenso tanto de las temperaturas máximas como de las temperaturas mínimas. Y nada más, aquí, aquí eh, damos por concluido el informativo local y comarcal de Radio Huetortajaroy. Nosotros les dejamos ya, deseando que pasen ustedes muy buenas tardes.